0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。大家还记得吗？在上个月的节目当中，我们有一集请到了一位律师来跟我们聊聊，在家庭里面，光是抚养可能就会衍生出来有哪些法律的争议。哦，那一次其实聊得很畅快哦，可是你就会发现，每一次聊到法律这件事情哦，时间都不够哦，就是太多东西可以讲了。那在家庭里面哦，呃，会衍生出来的法律问题其实就够多了。所以在很多的律师事务所里面，其实接到跟家庭相关的案子是最多的。那今天呢，我们要再次的请到上次跟我们聊天的简大为律师，我们今天就要锁定在家庭里面跟婚姻相关的法律。欢迎熊律。简大伟律师 ，Hello Hello， 你好，大家
1: 好，我是简大伟律师
0: 。好，那个上次其实有聊到，就是你是以家事法为主嘛，对不对？对没错。哎，那你可不可以告诉我，就是说你的案子里面哦？呃，你可不可以把它分成大致分成，比如说以跟婚姻假设是这个夫妻来打官司的，或是什么打官司，的，大概占比大概是多少
1: ？呃，我主要打的案件都是家庭案件，家庭案件其实就是三大类啦，一个就是婚姻类，一个就是遗产类、嗯，还有剩下一个就是性暴力或是家暴那种的。哦、其实大体来说，女性议题啦、嗯，那大部分就像刚刚彤文姐刚刚所说的，是婚姻类型没有错。嗯、哦，毕竟现在最新一一年度统计下来，离婚率已经高于这个结婚率了。嗯，所以再加上现在女性意识也比较抬头，会比较懂得去争取自己的权益，嗯、所以在婚姻的解消、嗯、婚姻的消灭的时候、嗯，其实常常不会乖乖的吞忍下去、嗯，其实这个是不好的，所以都会在勇于争取自己权利状况之下，就会常常产生要进法庭的状况、嗯，也就是大概七成左右都是婚姻问题，剩下三成就是比如说家暴啊、嗯、遗产啊等等的案件。嗯
0: ，那婚姻通常如果是婚姻问题，大部分都是要离婚的吧？
1: 应该说，离婚只是一个契机，其中会包含说要争取监护权、抚养费，然后也有一些探视的问题、嗯。那甚至有些夫妻其比较有钱的，就会出现剩余财产分配、嗯、这种财产分配诉讼
0: 。哎、欸，离婚的原因大部分都是外遇吗
1: ？呃，应该这样讲，就是大部分都是不爱了。那外遇只是一个显现出来一个表征而已。嗯，那其实外遇还是比较好处理的离婚类型，因为很明确，因为很明确啊。他如果敢来跟我说他，他发现对方出轨，通常都有一些端倪啦。然后通
0: 常意思说他都有证据啦。对。那这个官司也比较好打。那通常我抓到对方有外遇，那我若要离婚，我就是第一个要钱，第二个要孩子嘛。对，通常就是这样差。差
1: 不多都是这样。只要是有只要有外遇，通常这个都比较简单。嗯、但麻烦是有些就是真的淡了。嗯没感情了，嗯，那这个在法院判断上，他就会有点尴尬。哎、欸，我知道你们不爱对方了，嗯、那在一起也没有意义。可是问题，对方也没做错什么啊、嗯。你这样子当初结婚也是一个契约，你怎么可以现在不守约，对对方不公平？嗯嗯、法院就觉得这点很纠结。那我们就必须跟法院证明说，你这个不爱已经导致没有人能忍受这段婚姻了，这样子法官才会给他判离。哎、嗯
0: 欸，可是你刚刚讲到一句话，你说结婚就是一个契约。结婚真的是一个契约吗？其实我们过去就只有在这个结婚证书上、就是，就是就是签上两个人的名字，他没有什么契约啊，他没有规定我们要做什么事情，所以才会现在有推说，哎、欸，是不是要订什么婚前协议等等的？嗯、你赞不赞成签婚前协议
1: ？嗯，我先讲一下，就是大家真的不要乱签名，因为结婚<笑>结婚书约就那张结婚证书也是一张契约，在法律的定义上不
0: 是？那那张定义有什么
1: ？那样就说两个人愿意成立夫妻关系啊，这就是一个契约
0: ，愿、啊、意成。成立夫妻关系是一个契约，我在当下我愿意成立，我现在不想要成立啦。我我
1: 也很想要，就是我我我有时候签约，我也不想继续付租金这种感觉。<笑>
0: 对对对，我的意思是说，嗯、所以我觉得那一纸结婚证书，很多人都说结婚证书是没有用
1: 的。呃、嗯，其实结婚契约在我们的法律上，它就是一个契约，你签了就必须遵守，而不能随便去终止这个婚姻關。我遵守什么？就是他上面没
0: 有告诉我我要遵守什么啊？啊
1: ，就是我们的投资有赚有赔，必须相约公开风险说明啊<笑>对啊，
0: 那有吗？我们结婚证书上有公开说明，<笑>我就。<笑>觉得没有，所以我也觉得结婚证书很没有意义、啊、對,对，所以结
1: 婚就像一场诈骗一样。所以
0: 真正应该要签的，应该叫做婚前协议。<笑>对，没错，
1: 婚前协议这个东西，其实我个人很赞成签。你有没有签？我没有，因为那是一个理想。
0: 欸、等一下，哎、欸，听众朋友，你们还记得吗？<笑>上次简大为律师有说他太太也是律师，对，而且他跟他太太认识超浪漫的。你要不要讲一下你们两个、哦？我们两个真的
1: 完全不认识，本来啦、嗯嗯。那后来是因为一起上那个《瓜哥欢乐之多行》，然后就看到他、嗯嗯。那时候我算是真的是惊为天人、嗯，就是因为他完全是外表是我的菜。嗯、那那时候还没有开始了解他个性的状况下，我就开始跟他攀谈
0: 。你为什么要特别加一句“还没有了解他个性的状况下”？
1: 哦，因为那时候真的还没有了解，后来了解之后反而更喜欢了。
0: <笑>哦，好好讲话<笑>是好好讲话。
1: 对，那刚好他跟我是同路线回家，然后就加了 l i e、哦、加了 FB 这样子。
0: 重点，他太太是律师哦。对，所以我现在说话
1: 还是很小心，嗯
0: 、说话还是很小心。对，不过我
1: 是家庭法律专业，所以
0: 对我有问他，<笑>我上次就问他说：“哎、欸，两个律师结婚，通常我们都说不要，我们以前都说千万不要嫁给律师。如果嫁给律师，哪一天真的呃这个婚姻持维持不下去，你一定是这个被净身出户，惨淡收尾。”那我看太太
1: 是真的是没得选才选我
0: 、啊，<笑><笑>所以你们两位都是律师，如果到最后真的是这个两个人在婚姻当中。不愉快的话，那这个最后应该是蛮精彩。不过那个雄律说，因为他是精通家事法，太太是商业法跟这个刑事案件为主哦。那你就不要把你们两个事情搞成刑事案件。好,好害怕，<笑>
1: 我不知道我是被告还是被害人呢、欸？哎<笑>、欸
0: ，那来讲、嗯，以这样讲话，你们两个都律师，你们两个都对于契约这件事情是非常的呃，应该说是知道它的重要性。你们为什么没有签婚前契约？
1: 因为其实婚前契约这个东西是比较适合女性开口的。
0: 哦、oh. ，对不对
1: ？因为其实婚前契约有一个很尴尬的点，就是它是一个以预以预设离婚为前提一个契约，它大部分大部分最重要部分都是在讲如果我们离婚要怎样怎样怎样怎样。啊，其实这就是一个熊肝井的一个契约
0: 。有啊，你知道赖芳玉小玉律师啊，就是常常出来推广婚前契约。他说他那时候刚开始婚前立出婚前协议，就是呃立信嘛，立信他们那时候有在推广，然、呃、后他们有这个就好多的女,女性的律师哦，结果他说就被大家骂的半死哎、欸，在很多、嗯。多很多年前，十几年前，他们第一次推出这个，大家就说：“天哪，你们到底把婚姻当成什么？就婚姻我们要做什么，你要做什么，我都要白纸黑字做下来，这多么伤感情的一件事情。”后来我就试一下问他说：“那你自己有没有钱？’他说：“没有。”
1: 对，因为其实我觉得婚姻这个东西，<笑>你你除了一个契约的本身有一个互相合作家庭关系之外，有一个很重要的本就是爱。可有时候爱如果说清楚都白纸黑字，那就不爱了
0: 。所以，那你有没有接过来？如果这个婚前协议是不是要律师认证
1: ？呃，当然不用律师认证，他甚至口头都有效，只是你要证明有这个口头很难呐，所以我们大部分还是建议要把它立出来。
0: 那你有接过这种？有有有，就是呃，夫妻双方要结婚了来找你，我们要签一个婚前协议。
1: 对我接手过大概二十几件这种案件，欸、那蛮多的。呀。对，然后我就是因为观察到一个重点，都是女性先要求男性同意的。我没有看过二十几件中有男性要求女生同意，因为我觉得点是这样子：如果男生要求女生同意的话，他通常都是那种比较。家大业大那种，所以女生其实谈判地位比较低的，哦、就不会弄进事务所。有你知道很多企
0: 业有钱的这个企业家，他们结婚听说都是太太签婚前协议嘛？对，都是。郭台铭太太有签，一钱、啊。曾心颖有钱、啊啊啊，我印象中这个夫人是有签这个婚前协议的。哦，所以大部分都是一般的家庭都是女性，对，会是女性要求他们来，男生脸有很臭吗？也
1: 都没有，因为其实说实在，<笑>婚前协议这个东西是在保护弱势方，可是谁知道在这婚姻中弱势方是谁？哦、嗯，对他们通常都会尽量公平，比如说像家务分工，嗯、他们是未免以后的争议，我、嗯、先把它立上去。当然这个有效无效不一定啦。那比如说有出轨条款，那绝对不会是单方的啊，女生也可能出轨，男生也可能出轨啊。是不
0: 是所有的婚前协议大概都有这一条
1: ？我觉得大部分都有。那通常
0: 外遇条款会是讲怎样
1: ？外遇条款就是说，其中呃，当其中一方啊有一个逾越普通朋友交往的范围，包括但不限于牵手、拥抱等等、嗯、社会通念， blah blah b l a 应赔偿他方。比如说五百万惩罚性违约金这样子、嗯，会长这样子。可是
0: 到最后真的假设有外遇，真的可以拿得到吗？
1: 这就是很尴尬的地方了。嗯、我们那个东西写出来之后，我们民法有一条，只要是违约金，法官都可以去酌减它、嗯。意思就是说，你真的约六百万，最后拿到六百万吗？不一定拿得到哦。嗯、我们之前就遇过案例，是有签，他们是怎样？他们是太太先生已经外遇过一次了，被资深律师抓包。然后当下就签了，我要赔六百万的一个赔偿的条款。被
0: ,被抓到的时候，嗯、对对对就是、说下次你再犯对对对就要赔六百万
1: 、哦。然后呢，下次又再犯了，你、啊欸、真的是很犯贱，真的犯
0: 贱哎、欸，这人
1: 。那而且还跟同一个人
0: ，啊、反正
1: 这就很过分的对了。那最后进法院判多少，你知道吗、嗯？最后这个被告也承认说有进旅馆，最后法官判二十万
0: 。为什么他都愿意，他都签过六百万了。所以那时候
1: 太太就非常愤愤不平，说：“那如果你只判二十万，那我签这个到底要干嘛？”所以最后太太上诉 了， 那上诉之后判一百万。其实跟六百万还有一段相当大的差距。啊、那因为那条法律是说，哦，当违约金法官觉得太高的时候可以酌减，就会变成说我们婚前契约的这个外遇条款好像是看得到吃不到一样。对呀、啊。但其实还有一定的效果在，为什么？这就很像我们买卖东西，我要卖你贵东西，我一定先把价格拉高。当你原本的那个价格六百万越高的时候，法官当然判越高。比如说我约三百万可能判二十，我约六百万可能判一百，其实还是有它的实意在的。
0: 那我觉得法官怎么可以这样子？
1: 我也觉得应该，因为也有另外一派的法官呢、啊，是认为说要尊重双方当事人啊。对啊可是其实大部分都还是未免小。他愿意一千
0: 六百万，就代表他有这个能力可以付得出六百万吗？没错没错。如果意思就是说，如果他真的没有这个能力付出，他就不会去做这件事嘛？对，没错。他还再次的犯了，还跟同一个人，他当时欠六百万，就代表他有这个能力，为什么法官可以？自己觉得这个六百万过高
1: ，对，我也觉得这是非常奇怪，所以我，我我是建议一下观众朋友啊，一个有一个,<笑>一,个,一,个一个比较可以换个方式的方，就是你
0: 下次就要签六千万、啊，不是
1: 不是不是，这个六千万最后也是二十万，<笑><笑><笑>要怎么说？因为能缩减的只有钱。嗯<笑>所以如果把它换成其他物品，它就不能酌减。比如说、哦、房子一栋，哎、欸，那没错，而且要位在
0: 哪里的房子移栋吗？
1: 哎、欸，你要写的这么清楚也可以。位在台北市新一区什么路上房，或者是直接就直接约定老公名下那栋房子
0: 。那在这种状
1: 况之下、哦，你这时候告的就不是违约金了，是要他把房子给你。这时候法官就没得酌
0: 减。哎呀，天哪，这是这一集最重要的一个重点，
1: <笑>免费赠<贈>送。<笑><笑>
0: 现在可能一起在听的，我们哎、欸，我知道我们节目很多是夫妻一起在听的。现在可能太太太太现在那个赶快笔记下来，先生可能那个拿手帕擦一下汗哦。所以就是说，这个外遇条款是我们常看到婚前协议里面有的。那建议你如果用。金钱有可能都会被法官给酌减，而且酌减，他所谓的酌酌减，我跟你讲，这个这个中文字很有意思，它每个字都是有它的意义。酌减，大家会觉得是减一点点，酌、嗯、量，酌量，对不对？没想到六百万、嗯、减成二十万，这叫什么酌减？这叫大这么大砍嘛對、啊，对不对？所以哦，直接跟他写房子，然后写清楚。<笑>哦，哪一区最好连建案名称都写出来啊<笑>、哦？这个就是白纸黑字写的。那这个是常见的外遇条款嘛？然后你说还有一些家事的分工。嗯、对
1: ，我们常见就是家事分工、嗯，然后零用钱跟家庭生活费、嗯
0: 嗯、怎么怎么怎么去分？比如说
1: 、哦、太太每个月给先生六千块零用钱，那六千块就是他拿去爽花这样子，嗯、不用用在家庭、嗯。或者说有所谓的夫妻财产制、嗯，哦，这个如果你不约定就是法定财产制、嗯，意思就是说当你离婚的时候。婚姻中所赚到的钱要互相分一半，好、嗯哦、就会搞得比较复杂了。那你当然也可以选择做分别财产制、嗯，意思就是我们在离婚之后不分配、嗯。但是如果你这样采的话，你要记得去法院做一个登记、哦，没有登记是无效的。
0: 这个是在婚前就要登记吗
1: ？呃，你在婚姻中随时都可以登记，都可以登记。可是当然，你在婚姻中登记就变成变更、嗯、你原本的。就到那天为止，之前都还是要结算，只是看你要不要算而已啊。通常都不会算、啊。
0: 哎、欸，可你知道吗？就连这个，我都有听到一些夫妻说伤感情。
1: 对，因为这个，这其实因为就像我讲的、啊，这是预设离婚后不要分的、啊啊。那你在一开始就跟我讲要离婚，你要不要脸？要不要脸？其实就会有这样的状况。
0: 可是你想想看，如果我们以工作来说，我们工作很多工作也要签合约，不是也是一样的道理吗？嗯
1: 、对，没错，因为你就是
0: 怕说到最后，比如说你就觉得我被老板炒了，莫名其妙被炒了，我总要维护我自己的权益嘛。但我们就是没有办法把感情、婚姻这件事情，好像这么实际的把它跟工作这件事情来相比。但其实你仔细想，不是一样吗？对
1: ，其实因为感情，老实说有还有一些比较不理性的成分在。如果我每个都要给他白纸黑字，确实也不现实啦。不过我还是要提醒一下各位，就是在约定婚姻契约的时候，就是婚前契约的时候，还是有些条款是无效的
0: 。例如，
1: 例如说我做了某某某事情，就一定要离婚。这个很多。啊
0: 你有外遇、
1: 呃？外遇是长着一定会离的，这就不用说。比如说啦，我可能三天没回家就离婚，一星期没回家就离婚，或是说我我不想跟我婆婆住，或者不想跟我的那个丈母娘住嘛。嗯如果你逼我跟我婆婆住，我就要离婚，这个也都不行，是
0: 不不成立，不成立的,成立的。因为
1: 我们婚姻是以结合为目的。如果你一开始就已经预设怎么样怎么样离婚，法院觉得这样是违反善良风俗的。
0: 对我跟你讲，这句也是我觉得非常奇怪。善良风
1: 俗怎么是我？我们的
0: 法律里面就是说，就是如果说你约定的这个事项是违反善良风俗的哦，那它就会无效。对。那因为我就有时候就不知道善良风俗到底定义是什么。更
1: 好更可笑的事情哦，就是之前有看过一个更好笑的婚姻契约，它是有效的。它婚姻契约怎么样？它是两个人在这个婚前就说我们可以去玩换妻俱乐部期，这个有效
0: 。你,你说夫妻两个都同意，嗯，然后写在白纸黑字写在婚前协议上、嗯、那为什么会
1: 弄进法院？你知道吗？嗯，是因为那个老婆真的去换夫,夫啊，老公也就换妻。可是问题是老婆外带。就把里面的人给带出来，没有在欢喜俱乐部里面了，还是有点发展成真正的感情关系、哦，所以老公就非常生气啊，就去提告老婆。那时候还有通奸罪，通奸罪跟损害赔偿、哦。后来你知道吗？<咳>一审民事就是说判赔的部分，法官认为说你们两个从一开始就是就讲好,好了、嗯，你们婚姻早就名存实亡，那你没有痛苦可言，哎、欸，就就就拜拜了，就不能不让老公赔
0: 。所以是判老公败诉。对，可是
1: 后来二审大翻盘、哦、二审他说。诶、欸，你们允许换气俱乐部这块我知道，啊，我也觉得是有效的。可是你允许内用，没有允许外带啊？你可以把所有的出轨都只限于肉体。的欢愉，那这样子法院允许。可是，既然你们约定好了不能产生感情，现在你产生感情了，嗯、那这样子就逾越当初的这个约定了。所以，老公可以获得赔偿、嗯。但是，从这个判决可以看得出来，其实他们是同意，法官是同意这个契约的效果、哦。对啊，对，就是变成说善良风俗变得好像是每一个法官都有点不太一样。换妻
0: 俱乐部也算是一个善良风俗吗？我觉
1: 得有点乱七八糟、啊。对啊，哎、
0: 欸，所以其实好多东西都还是自由心政嘛。是
1: 的，那我再提醒第二个可能无效的条款，那就是监护权条款。嗯如果约定说我们离婚后小朋友一定要归爸爸或一定要归爸妈，这个是无效条款哦。法官如果真的有产生争议，还是会去看谁对小朋友是一个比较好的照顾者来去。酌定这个监护人，而不会看那张婚前协议
0: 。所以意思是说到最后，如果产生争议的话啦，否则的话一般离婚的话，你也可以就是口头就约定嘛，就是比如说呃，我我们两个讲好孩子就是归我，这东西也不用上法院。但是如果说就是我们两个如果有争议，就算我们之前有这个婚前协议写的是归我，我还是你还是可以去告，没错没错对对，而且法官也
1: 会去实际上看谁比较适合当爸爸妈妈
0: 。哦，这蛮重要的。我们刚刚这个部分，希望大家都好好做好笔记哦。那当然。呃，讲到这个婚前协议，我相信。我认为未来应该是会越来越多啦。不要讲说这个我们会觉得这是伤感情或什么，但是现在的呃，越来越多人的思想观念其实都不太一样。如果说你能够把它，就像我刚刚讲的，就是这就是一件，你就把它讲成是一个工工作一一一样嘛，就是总是有和跟不合的事情嘛。大家都第一次当老婆跟第一次当老公，对不对？就是谁知道谁当的好，谁当不好？所以如果用这样的一个观念来看的话，我倒觉得婚前协议也没有。什么不好哦？就是如果还有再来一次的话，我应该也会签一下。现在现在还来得及啊,<笑>啊！啊，你是说在婚姻当中、啊、来得及，
1: 都还是有效的
0: 。可能说要签婚前协议，老公说那我们离婚好
1: 了，有<笑><笑>这种麻烦是不是？<笑>这个
0: 更麻烦。好，那来，如果真的需要，呃，就是讲到这个上法庭，我们刚刚讲到蛮多的纠纷，一个监护权，一个就钱。对不对,对？钱的部分，财产规划会引起的纠纷会是什么？大部分是剩余财产分配这件事，对不对
1: ？对，我再解释一下，所谓的剩余财产分配是指说，在婚姻中赚到的钱要互相分一半。嗯、哦，这个听起来很简单，嗯、可是问题就在于说谁，谁钱上面又没有写日期，谁知道你那笔钱是婚前还是婚后赚的？嗯、所以。法院都会先把你名下所有财产都当成是婚后才出现的、嗯，那这时候双方律师就很忙了，要忙着去，因为我们通常也不一定会知道对方在哪边有存款嘛，嗯、就要忙着证明自己的财产都是婚前买的，嗯、然后证明说对方在哪边藏有钱。比如说，我要函询永丰银行，函询花旗银行，问说他存款多少钱。然后我们再发函给基保中心，就是存放股票的地方，问离婚当天他的市值是多少钱、嗯。然后呢，当然不动产更跑不掉嘛。不动产如果是婚后买，就要列入计算；如果是婚前买的话，缴进去的贷款也要加回来算，算是你的财产、嗯。那这时候就会加乱七八糟，双方就是光是算那些财产就饱了，所以这个一个案件可能打一两年都还没结束。嗯。那。这个就算了，这是律师的工作嘛？可是大家情感上不能接受的是剩余财产分配，他并不会去看说谁比较坏。比如说，老婆出轨离婚，假设啦，那可是这时候老婆还是有权利请求剩余财产分配。或反过来讲，老公抛家弃子，那这时候呢，老公如果比较没钱，还是可以跟太太要这笔钱。那大家都觉得说，我又不想离婚，是你把这个婚姻搞爆的，嗯、那凭什么还要我在离婚之后何吧大声写、哦？对啊，对啊，对啊，你赔我那个侵害配偶权都不够了、嗯，你怎么还要我拿出来？那这个问题其实，在最近修法有稍微缓解一点，嗯、他有是说了，呃，确实让婚姻被破坏的那一方还要无限的去付生命财产不太公平，所以赋予法官一个权利，就是如果他觉得这段婚姻这个老公过失比较多。那它可以酌量调整哦，那个分配量、哦，不是像童文姐刚刚讲的，嗯、所谓的酌到底是什么呢？嗯，嘿、hey, ，就是每个法官公道自在人心。你说这是
0: 最近有调？
1: 最近有调整，去年一百一十一年有修法
0: 。哎，那在那之后，你有接过类似这样的案子吗
1: ？呃，我们有在进行中的案件，但
0: 还没有做最后。对对，我们
1: 都会跟法官说，既然已经修法、嗯，那请法官考量这一块。对，可是，呃，其实从过往经验来看，它调整的几率。还是不会太，我认为是不会太高啦、嗯，不过还是有待以后法院的看法来看之后的状况。
0: 嗯，所以其实真的是，如果没有事先约定好的话，产生的纠纷会蛮大的。
1: 对，因为其实我会建议说，嗯、为什么我会建议现代人都要签分配财产制？哎
0: ，等一下，你跟老婆没有签婚前契约、婚前协议，有有但有有约定这个吗
1: ？我们没有特别去约，因为我们现在有，<笑>我们现在有很很很明确的分工了。哦<笑>，对就是不动产部分有很明确的分工。我
0: 们在讲，如果你对对方有足够的信任，好像可以不用做这件事，是这样吗？应该是说
1: ，我们有一个共识。就是当我们两个婚姻真的是消灭的时候，因为两个都是律师，所以其实可以预测判决结果。嗯、所以我们应该就不会把他搞进,搞进法院里去这样子、嗯。那是好，两方都是律师，好处在这里
0: 啊。那你们有没有听过律师同业夫妻，然后最后这个结果，呃，最后闹不好还是上了法院互告的
1: ？我,我们也听过那种教授跟他的那种，就是那个跟他老婆有一些家暴那些东西、哦，那都很多。哦所以那个就是无可奈何的进法院、啊、了。我相信大家都不希望弄成这样子。嗯、那我们是觉得说还是
0: 预先约定会比较好，嗯、对不对？对，因
1: 为这条本来是要保护原本就是传统家庭主的
0: 那一方，因为他是
1: 怕说你家庭主妇把家里顾得好好，结果离婚之后你没有任何存款，所以才要给这个。可是现在大部分都是双薪，嗯、那为了免去之后这个。呃，离婚后的困扰，而且加上其实双方对这个婚姻一定都有益，注金钱在里边、嗯，而且尽量要差不多、嗯，所以我会建议去签这个，其实也是保障说。你自己累积的资产不会因为离婚而被消减一大部分。那
0: 我问你哦，如果是现在，比如说他现在，假设我们的听众朋友现在可以听到，然后夫妻两个都觉得有必要，那他们再去约定，就他们现在已经结婚了，他们再去约定，那他约定的这个时间还是以结婚当日起算吗
1: ？呃，没有，我们就会从他送进法院的那一刻，哦、对，那那个那一天来算。不过因为他。你可以放弃这个权利吗？你送去法院那天才算是改用分别财产制。对。可是虽然说前面的那块要结算，可是你可以放弃结算的权利，嗯、只要双方一起约定好就好了。所以不会因为结算的话就互相欠钱，不会这样。你说
0: 放弃结算的权利是指，比如说有一对夫妻，他们结婚了五年、嗯，那但他们没有去做这个约定，可他们现在觉得要去做这个约定、嗯。但是他们在这个五年当中一起买了一栋房子，那他们当然有各自的户头。那从这个时候开始起算，那到最后如果他们真的离离婚的话，在这之前是各自共有，那所以房子登记在名下就属于那个人，对不对
1: ？呃、欸，应该是说，呃，他们结婚了五年，现在去做剩余财产分配的登记，嗯、以后的财产增减都跟对方无关
0: ，就是我赚的就是我的，对，對我买房子也是我的對對，那之
1: 前的部分呢？呃，两年内如果双方都没有主张、嗯，也就失效了。嗯
0: 哦、oh, ，对，所以
1: 说你只要拖过两年，就基本上没有太大问题。那如果你真的怕这两年内又出什么出什么问题的话、嗯，你也可以在登记的同时就约定了双方都放弃结算的权利，结算前面东西的权利，嗯、那就好了
0: 、嗯。但是如果没有放弃的话，那我们就要来算，要分配，就是你可
1: 以不要实行这个权利就好了
0: 。嗯，對好，其实这个东西哦，在网络上或是在其实你书里面也有，对不对？嗯、书里面其实有写到这个部分，有吗？呃、你这本书书里面十八张传票
1: ，对，关于剩余财产分配。没有特别难和因，为所以、哦哦、所以
0: 你因为你这本书有讲到，就是尽量都是写和解的案例、哦。对对对，但是确实讲到钱很难和解，因
1: 为讲到钱大家都算到每一分啊，其实和解意义也不大了
0: 、嗯。好，那刚刚其实我们有提到另外一个，这也是常常被大家讨论的，就是说，就像呃，我们说全职妈妈到底她的付出。要怎么计算？对，那你刚刚讲会有这个生余财产分配制，就是为了要保障在传统的婚姻里面，可能女性都没有出去工作，那她是弱势的一方。那呃，如果今天我要求偿的话，我要怎么去求偿？假设我是全职妈妈
1: ，我的价值怎么计算？对，这就很尴尬，因为我们在假设另外一方出轨了，我们能求偿的东西只有我受的痛苦而已。嗯、我们。在婚姻中所付出的所有努力都是没有办法求偿的。像苏栋有一有一个章节就有讲到说，有一个也是妈妈啦，那她老公出轨了，她其实依照判法，她是可以拿到钱的，正常的判法都可以拿到钱，可是她就没有办法明白一点，就是说，我知道我被出轨，我很痛苦啊，所以痛苦这块我可以求偿，我能理解，但是我对于婚姻中。我牺牲了我的工作，我牺牲了我的时间，只是为了把这个家庭顾好、嗯。那这份的努力也通通因为老公的出轨而通通白费了、嗯。我不能因为我的努力而求偿嘛？它分成两块嘛，一个是痛苦，嗯、一个是努力、嗯。那我们那时候真的花了很多的功夫，想要去说服法官说要针对我们的努力去求偿
0: ，但没有办法
1: 。对，法官也就明示了说，我知道你很努力。可是法律上精神赔偿，所谓的慰抚金是针对痛苦而来的，两者不能相提并论、嗯。好，那最后我们是想了另外一个他法嘛？嗯、法官不能判给我，我自己写总可以的吧？就用想用想要用和解的方式，直接明文，因为我的当事人在婚姻中做了某某某某某某,某努力，那这时候因为对方的出轨，然后要对于这些努力做什么赔偿，至少把它给明文画出来了，然后双方都要签喽。嗯嗯结果前一天他说不签了，我们当事人说不签。你的
0: 当事人不签，为什么、
1: 嗯？他觉得他不需要这个东西了。他就是前一天晚上回去，因为他要离婚了嘛，嗯、要跟他的也要跟他的那个儿子跟女儿讲。然后，可他没想到他女儿早就知道这件事情了、嗯。然后他们两个真的很小，就是那种大概小学以下、嗯，他们两个就是抱着妈妈，然后妈妈下一秒就眼泪就飙出来了、嗯。他们什么都没有说，嗯、那妈妈就瞬间体悟到说他的努力在哪里。其實就在这里了、哦。他根本就不需要法官判给他、哦，也不需要老公同情给他那个努力的认证、嗯，根本不需要。他在眼前的两个小朋友就是她确确实实努力的证明。所以这个案件最后没有和解，可是也那、嗯欸、然后呢，让法院判下来了、嗯。可是我认为他也算是一种跟自己的和解，所以有收录在本书之中。嗯
0: ，但我觉得他太傻了。没有啊，因為虽然她的努力还是看到，可是她老公没看到啊。你还是应该跟她老公去求偿，你要你要补偿我的努力<笑>是吗？有赔
1: 偿啊，有法院有判赔，只是说法官最后的判决也确实没写到努力两个字。哎、欸，那
0: 那我很好奇、欸嗯，法官最后的判决金额跟你们那时候和解的金额相比，哪个比较高
1: ？哦，啊，那个和解金额会比较高。对啊，对。可是因为我有跟当事人讲这件事，只是她觉得说她不想要老公来认真她，她、嗯、不想要老公认真她努力这件事情。他更不屑
0: 、啊，所以你说看，你说看，在婚姻里面，如果真的到最后是因为感情，因为出轨，不管是出轨、外遇，或者是呃不爱了之类的、冷暴力之类的，这样子要去结束一段感情，那个伤，就是我讲的那个伤痛跟冲击，其实是最大最大的。有的时候，你可能打的你一辈子都觉得走不出来都有可能。所以在这个时候，你说法律，唉。就是我们也许能够给一些基本的基，我我们给的就是你在你的权利能够拿到的东西，可是真正的那个心理的伤，法律是没有办法扶贫的，对不对？
1: 对，没错，因为其实不管我观察到了、嗯，只要是离婚这种侵害配偶权的案件，只要是达到最后没有和解的，其实很大一部分。法官不管判多高，他都走不出来，因为，你生活中付出所付出的努力，还有你所受的痛苦，不可能用金钱量化。嗯、那真的
0: 是没有办法用金钱量化。判给你五
1: 百万，你会觉得值吗？嗯，不可能
0: 。所以你说人干嘛结婚嘛，对不对？
1: <笑>可是我跟你好像都已经为时已晚了<笑>。
0: 人人结婚都到最后就是那个到最后，你看有时候，有时候当然我们哎算了算了，真的是我每次都觉得我的节目，你知道我早上广播节目啊，我的制作人啊，因为还是一个三十岁的年轻女孩，她自从跟跟了我四年之后，他就决定这辈子都不婚
1: 了。<笑>结婚还是有它的好处在啦，只要婚姻没有出问题，通常都还不错
0: 啊。只要婚姻没有出问题，都还不错、嗯。但你看，现在离婚率已经比结婚率还高了。對这个我还是要……哎、欸，我都不知道，你今天讲我才知道最新的数字吗？最新的數字是哪一年？去年吗？去年
1: 的一百四一年。那<笑>我们要当中流砥柱嘛？我们应该要让结婚率越来越高才对啊，当<笑>律师才有钱赚。
0: 生育率啦，现在生育率已经、啊、率不了现在已经生不如死了，你知道吗、啊？现在那个出生率已经比死亡率还要低了。可
1: 这不能，这不能没有办法强求啦，就是每个人选择的
0: 问题。好，最后我们来聊一个一样，在离婚的时候，呃，就是比钱更伤感情的，就是孩子的监护权。嗯对不对？其实孩子的监护权，你书里面第一个，那应该不是故哎，就第一个故事讲的就是有跟监护权相关吗？还是、嗯、对，反正夫妻的离婚通常都跟监护权有关。那监护权就是会有很多令人蛮伤心的事情，像我之前听到一个律师分享，另外一个就是呃一一儿一女，然后这个夫妻这个离婚都说就是要各一个，可是两边都要儿子。嗯啊、明明是女儿比较贴心，儿子才刚出生，才几个月大，但是因为两边都家大业大，哦，两边都想要。那男方当然要儿子嘛，这、嗯、儿子将来要跟我一样当医生，哦，要继承我们家的医院。那女方这边也是企业企业家，也会觉得我要儿子。就到最后是那个，就是女儿，女儿是一直跟着妈妈，在整个官司过程当中一直陪伴妈妈。女儿比较大，可到最后。在在争夺就是判一个的时候，是两个都要儿子，那女儿其实也在庭上。嗯、那那个女儿真的是我，我都是边听边掉泪哦。所以我觉得在最后，在这个婚姻走到最后的过程当中，只要牵扯上孩子，都会让人觉得非常的不忍心。有办法有好的和解方式吗？
1: 嗯，我会比较建议是这样子，就是呃，我个人比较建议是共同监护，但是不要、嗯。百分之百共同监护什么意思呢？嗯、就是说共同监护权是指说签名的那个人是谁。比如说小朋友要开户。如果这时候是共同监护，两个人都要签名，那这不是一件很麻烦的事情吗？嗯，对不对？以可以
0: 不要百分之百共同监护，可以
1: 。而且最近那个内政部那边还有新的函释了、嗯，哦，这个我们后面再提。原本大家都以为只有两种方式，就是单独或共同嘛。嗯、那老实说，单独这件事会让很多人吞不下去，因为没有拿到那一方就觉得我是不是变成抚养费 ATM 了？嗯
0: ，对啊
1: ，我没有办法监护我的孩子，我还要每天付抚养费。可是可
0: 是没有监护权，有探视权、啊。有探视权可当
1: 然，人不是这么理性的，大家会觉得我单独监护，我就是被剥夺了什么权利。嗯、所以，我会比较建议的做法会是共同监护，可是主要照顾的一些权利下放给某一个人单独决定。比如说，小朋友跟着妈妈，那这时候呢，小朋友的户籍，也就是学区、财产，就是开户等等使用这些使用的一些状况，出国玩，然后呢，保险跟非重大医疗。都让妈妈单独决定，其他部分双方一起决定，或是反过来约定。除了未成年结婚，除了重大医疗，除了出国留学、变换国籍之外，嗯、都由妈妈决定，就是保留爸爸在某些重要事项上的决定权。嗯、这样子就第一个。不影响小孩生活，因为不会有生活变不变，嗯、不要两个人同意的情形啊。第二个也同时帮爸爸保留着对于小朋友人生的参与感，让他不会觉得被相对剥夺。我这每每个月都付抚养费，可是我什么都没有、嗯。那这样的方式比较容易让双方接受，而且也不至于影响小朋友生活。哦，否则共同监护或是单独监护都会是一个比较极端的选项。嗯，那最近内政部也说了，因为很多护政人员搞不清楚可以这样约，所以当爸爸妈妈想要这个方式去。做互证登记的时候，他们给他说不行
0: 。哦，所以其实是有有人知道可以。对
1: ，可是那可是互证事务所人员不知道，所以不让他登记
0: 。哇，那这一集好重要哦。所以说后来内政部真
1: 的太听到烦了，干脆发了一个函、嗯、给所有互证事务所說，说、嗯、可以这样登记哦、嗯。那他登记的
0: 部分的话，呃，就是不是百分之百的共同监护？那我要写出来有哪些嗎？对，就變还是其实内政部有他都有列出来、呃。他
1: 有应该这样讲，我们去。登记的时候、哦，他不一定会有范本给我们，不一定，所以我们最好自己准备。那通常就会写的很长，就会写说双方共同监护，但是什么什么什么什么共同决定，嗯、其余单独决定、嗯，会长这样子。好、嗯哦 okay ，那这是比较折中的方
0: 法。好，这个倒是也是非常重要的，因为毕竟现在离婚率很高哦。那有的时候，如果双方真的，嗯。你希望，你大部分都希望你的当事人，如果像这样子的案件是以和解、和解做收场，对，但是。这跟我们传统说的劝和不劝离是不一样的，对不对？嗯、
1: 没错、就是，和解不一定要继续婚姻啊。对
0: 啊，就是说真的不幸福的婚姻，真的不快乐的婚姻，其实孩子在里面也不见得能快乐的成长。嗯、所以不是劝和不劝离，而是说，当你真的发生了没有办法继续把这个婚姻走完的事情的时候，我们怎么样能够在律师专业的协助之下？让大家彼此受到的伤害跟孩子受到的影响是最小的。通常到最后，如果大家都愿意客退一步，可以和解，不要上法庭，甚至不要传孩子上去作证。监护权的事情，有的时候最麻烦是到最后是要传孩子作证。你看过小很小的孩子，必须要为了父母亲离婚，呃，在争监护权而出庭作证的？这样子，你有接过这样的案子吗
1: ？我看过最令人动容的一个，嗯，就是小朋友作证的案例，嗯，就是他直接就说：“我希望爸爸妈妈离婚。”为什么啊？真的、啊，他说：“嗯、我知道妈妈为了我在家里面演出跟爸爸很和乐的样子、嗯，只是他看得出来那是演的，所以他比妈妈还痛苦。”嗯，所以他希望两个人离婚，这样都还比较好。通常法官不会轻易的把法把小孩传到庭上来，因为他知道那对小朋友来说就好像是在逼他选边站一样。所以他们通常会指派社工去家里面进行访视，问小朋友说：“哎、欸，谁平常是谁照顾你的、嗯？”可是其实这个成效不彰，为什么？因为社工是分别去两个人家里，他看不到所有人相处的全貌，所以大部分回来社工报告都是。我觉得都行啊，嗯，但这一点意义都没有，对，而且问题就在于说，小朋友越小越容易受到引导跟那个误导、嗯，那有谁知道小朋友说是真心话呢？嗯，这样讲好了，小朋友最常出现的状况是他为他没有恶意，他只是为了不让妈妈伤心，所以跟妈妈说我不想去爸爸那边。嗯，可是当他跟爸爸相处的时候，又真的很开心。嗯，就是我们也有在这种家访中心进行探视的时候，有发现这个状况。小朋友跟妈妈，妈妈拿出很多很多证据，证明说小朋友完全很害怕爸爸，我讨厌跟爸爸相处，拒绝探视。可是当在放心园进行监护监督会面的时候，他们两个又毫无芥蒂。所以很显然，小朋友是在说什么？他是在说谎。只是他这个说谎，并不是带有恶意的，而是为了不要让妈妈伤心。所以，要如何探求小朋友的争议？嗯、虽然儿童权利公约也都说要探求小朋友争议的，可他的真实意意愿到底是什么？其实没人知道。这、嗯、就,就是为什么我们在决定小朋友监护权的时候，是一件很困难的点。
0: 嗯，所以其实我还是觉得，就是根据我自己看，不管是自己或身边人的例子啊，我有时候觉得一定要记得一件事情，就算我们的婚姻没有办法延续下去，孩子绝对绝对绝对不能是一个你拿来攻击对方或是报复对方的武器。没错，所以像你其实里面有写到一个故事、哦、我觉得最后是有有一段让我觉得还蛮。蛮动容的，就是说，可能夫妻双方为了离婚这件事情剑拔弩张，可是当他们最后一次在谈到孩子的未来的状况的时候，他们抛下了他们自己各自对各自的厌恶或是不满。他们就是分别是爱孩子的父亲跟母亲、嗯，我觉得这一点很重要。这也就是说，呃，很多的婚姻到最后离婚之后，比如说一方拿到了监护权，另外一方可能会有探视权的情况之下，我们也看到很多会刁难对方的探视，这些真的都是。真的是不必要，但是真的不要、嗯。我们要怎么样？我们要够成熟，就是说，孩子可能因为父母亲的离异，他其实，在小小的心灵里面已经受到了一些伤害。即便我们很努力的去让他能够力求完整，但他一定会有一些，在他成长过程，他还小的时候，他还不是那么了解大人的世界的时候，他一定会觉得我们为什么不一样？为什么不能跟爸爸在一起？他已经已经受到一些伤害。如果还要就是够成熟的大人，真的要把这两。两件事情分开，就我可我跟你可以不是夫妻，但是我们都是孩子的爸爸妈妈。孩子他其实没有必要为了大人的错误。而去失去任何一方的爱，我觉得这件事情其实是非常非常重要的。对，所以如果说到最后是必须要为了监护权让孩子站上法庭，或是夫妻双方在法庭上面剑拔弩张，其实这对孩子来说伤害真的都蛮大的。我现在真的也也是非常能够理解你所说的，如果这些事情能够用和解的方式来进行，它真的是一个伤害最小的事情。没错，嗯，好了，所以我觉得啊，真的讲到你。看， 为什么讲到最后会觉得这么感伤 呢？ 因为真的看过很多会觉得很可怜的案例 哦， 所以 呃， 今天还是让大家可以理解 到， 就在婚姻里 面， 你必须要知道的一些法律的知识哦。那或许不管你是为了要呃。你说要提防对方吗？还是说，其实只是为了到最后，如果真的有一天发生什么事情，我们可以不要那么的剑拔弩张，或为了这些事情来针锋相对。我们先约定好一些事情，不管是什么理由，他其实最后如果的这个能够伤害是比较小一点点，其实都是好的。所以，呃，今天非常谢谢简大为律师来跟我们聊聊婚姻里面的一些法律。这其实聊的还是很小很小啦，因为太多东西了。嗯、那最后还是请这个律师跟我们分享一下一些有用。的工具跟资源，跟今天我们的婚姻相关的，你有什么想分享的呢？嗯
1: ，在婚姻相关里面，因为婚姻比较常遇到就是一些家暴问题，哎，那我们想要跟大家说，就是。在家暴或是性侵害这些被害人呢，其实，在卫福部都有做出律师费的补助的、嗯。好，如果你真的有生一些经济上的困难，没有办法请律师帮你主张正义的话，那可以上卫福部的网站去下载相关表格，并请领一些就是预算。好，那这可以多少贴补你的一些生活。嗯
0: ，好，这个相关的链接我们也放在这个呃节目下方资讯栏，让大家可以参考哦。那当然还是要再推荐一下简大为律师的这一本书，就是《亲子天下》呃。呃，出版的那十八张传票里面，都是从难解到和解，法庭中最不舍的亲情选择题。当然，不是所有事情都有办法和解啦。但是，嗯、呃。能够和解的状况，还是需要律师的专业协助了，才有办法能够做到真正伤害降到最低。今天非常谢谢熊律简大为律师，谢谢同姐，谢谢你的分享，也谢谢大家今天收听家庭经理人，我是同文。哇，不要听完之后突然间对于家庭经理很没有信心。<笑><笑>我们只是要让大家知道，呃，总是知道多一点，对自己是最好的哦。那呃，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 一个跟母。点赞一下，欢迎大家在许愿池给我们回馈。我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。